0: Jeder hat seine Lieblingsspieler, und wenn du dann selber irgendwann mal einer von bist, davon bist, von dem Kinder Trikots kaufen oder sonst irgendwas, ist es schon eine Vorstellung, die eigentlich verrückt ist, wenn du so mal im stillen Kämmerlein drüber nachdenkst.
1: The game Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us, dem nagelneuen Eishockey und Sport Podcast. Ich bin Olli Mebus, DEL-Spieler von den Nürnberg Ice Tigers und ich bin einer der beiden Gastgeber dieses Podcasts und an meiner Seite darf ich auch heute wieder Florian Stenner begrüßen.
2: Hallo zusammen, ich bin Flo Stenner, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Erst einmal möchte ich mich im Namen der SVE ganz herzlich bedanken für das gigantische Feedback auf unsere premiere Folge mit Moritz Müller. Wir haben schon ganz viele Abonnenten und
1: Follower in den sozialen Medien gewonnen. Ja, wie wir über die sozialen Medien auch schon einige Fragen in die letzte Folge versucht haben mit einzubauen, werden wir auch heute an unseren heutigen Gast Corbinian Holzer versuchen, Fragen, die ihr uns gestellt hat, natürlich auch weiterzugeben und von Corby beantworten zu lassen. Dann fangen wir an mit der zweiten Ausgabe und heißen unseren heutigen Gast herzlich willkommen.
0: Hallo Holzi. Servus Olli, servus Flo.
1: Wie du weißt, hat jede Ausgabe unseres
2: Podcasts The Game ist ein großes Überthema. Und in unserer zweiten Ausgabe soll es um das Thema Verzicht und Privilegien, das Leben als Profisportler gehen. Und dazu haben wir heute dich geholt. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund Holzi, Nämlich du hast schon über viele, viele Ecken des Globus Eishockey gespielt. Und von daher hast du natürlich auch schon viele, viele Erfahrungen sammeln können vor dem Hintergrund äh, von Verzicht und Privilegien, aber natürlich auch sportlich. Und wir versuchen heute beides so ein bisschen miteinander zu kombinieren. Aber bevor wir in das Thema der heutigen Ausgabe einsteigen, wie immer die Eröffnungsfrage, Holzi, stell dich doch einfach mal in ein paar Sätzen selbst vor.
0: Ja, also, äh, ja, wie, wie ihr schon gehört habt, ich bin der Corbinian Holzer, ähm, geboren 16.02.88 in München, ähm, gebürtiger Bayer, also ähm, ja, zu meiner Laufbahn eigentlich ganz schnell. Äh, ich habe in Gerritzried, damals beim äh, Tusk also eishockey gelernt. Mit drei Jahren stand ich erstmal auf Schlittschuhen. Ähm, bin dann äh, von Gerritzried nach einigen Jahren <lacht> im Nachwuchs äh, nach Bad Tölz gewechselt. War dann in einem zweiten Jahrgang Schüler. Ich glaube, mittlerweile ist es U17 oder U15, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, in Bad Tölz. habe dann da äh, zwei Jahre DNL gespielt, also Deutsche Nachwuchsliga. Ähm, und dann äh, in meinem letzten Jahr bin ich direkt äh, habe ich die Möglichkeit bekommen in der zweiten Liga zu spielen in Tölz äh, in der ersten Mannschaft mit äh, 16 Wie alt warst du da? 16 17 okay. ungefähr ja 17 18 ja ich glaube 18 bin ich geworden während der Saison 17 18 dann also ähm, <lacht> habe dann ein Jahr in Tölz gespielt zweite Liga ähm, von dort ging es dann nach äh, Regensburg zu den Eisbären Regensburg damals auch noch zweite Liga ein Jahr in Regensburg gespielt, dann äh, nach Düsseldorf zu den DG Metro Stars damals noch ähm, und äh, war da drei Jahre und bin dann nach drei Jahren äh, in Düsseldorf äh, nach Nordamerika gegangen. Ich wurde 2006 nach meinem ersten Jahr in Tölz in der ersten Mannschaft gedraftet von, äh, von den Toronto Maple Leafs in NHL an äh, 111. Stelle, glaube ich, in der vierten Runde damals.
2: Kannst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu diesem Draft-System verlieren? Für die Zuhörer, die jetzt nicht so ganz in dem im nordamerikanischen Eishockey bzw. US-Sport sind. Das ist ja nicht nur im Eishockey dieses Draft-System. Ja, ne?
0: also, es ist, wie du sagst, äh, ja, nordamerikanisch geprägt. Ähm, ist halt wie eine, sag ich mal, äh, ja, Spielerlotterie, Spielerziehung in der Hinsicht, dass äh, die ganzen Vereine aus Nordamerika natürlich Scouts und Talentsichter in der ganzen Welt rum rumschicken. Und überall unterwegs haben, die die Spieler halt oder Spiele anschauen. Und dann äh, Spieler, die eventuell in Frage kommen, natürlich sichten, öfter sichten. Äh, ich habe unter der Saison in Tölz damals äh, eine Karte bekommen von dem Scout. Äh, Peter Inacak war das damals, einer oder andere kennt ihn vielleicht noch, der war früher selber Spieler und auch Trainer in Deutschland. Ähm, eine Karte bekommen nach dem Auswärtsspiel in Essen. Ähm, das eben ja, war ganz unverbindlich, einfach nur, dass äh, ich so ungefähr beobachtet werde von den Leafs. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass sie die Spieler beobachten ähm, und dann findet da jährlich dieser Draft eben statt, diese Talentziehung äh, von der NHL, meistens immer nach der Saison im Juli oder Ende Juni, glaube ich. Ähm, und äh, dann darf jede Mannschaft ähm, nach einer Setzliste, die sich über die Leistungen der regulären Saison ähm, zusammenstellt, dann Spieler ziehen. Also quasi, das heißt, die schlechteste Mannschaft der Vorsaison darf, also punktemäßig darf, dann äh, an erster Stelle ziehen, wenn ich gut entwickelt hast oder eben nicht. Das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Die Maple
2: Leafs haben es getan. getan ne? Ich werfe dir da mal noch kurz als Stichwort den 6. November 2010 zu. Der ist, äh, ja, weißt du, was
0: war da war? das war NHL-Spiel. Ähm, damals zu Hause gegen, gegen Buffalo. Ähm, natürlich was Besonderes war auch ein, damals noch dieses Hockey-Hall-of-Fame-Spiel, das einmal im Jahr stattfindet in Toronto, weil da ja auch die Hockey-Hall-of-Fame ist in äh, in, in Toronto und äh, da ist jedes Jahr ein Leafs-Spiel gewidmet zu den Neuankömmlingen in der, in der Hockey Hall of Fame und äh, die dann halt da vorgestellt werden und quasi offiziell in die, in die Hockey Hall of Fame aufgenommen werden und äh, ich habe auch das erste Trikot noch zu Hause von dem Spiel da ist auch dann das Hockey Hall of Fame Patch auf der Brust äh, links oben oder rechts oben, ich weiß gar nicht mehr aber es war natürlich was Besonderes, ganz klar ähm, relativ kurz was die zustande gekommen Deswegen äh, konnte meine Familie leider nicht dabei sein. Also meine Eltern, weil es ja doch ein bisschen weiterer Flug ist und ich erst in der Früh erfahren habe, dass ich da auch spielen darf. Da wären wir schon fast beim Thema Verzicht. Ne? So ein krasses Erlebnis und die
2: Eltern kommen halt flugzeugbedingt leider nicht hin.
1: Ne? Schade.
0: Ja, schwierig, aber also, ist leider so. Kurz
1: noch dazu, Holzi. heißt, Du hast drei Jahre in Düsseldorf gespielt, bist mhm. vor den drei Jahren schon gedraftet worden, bist mhm. dann rüber nach Toronto und hast dann... Äh, da im Farmteam gespielt oder
0: warst du direkt oben mit dabei? Nee, du kommst dann darüber. Ich habe damals einen zwei vertrag unterschrieben. Es gibt ja Einwegeverträge und Zwei Wege-Verträge. Also Zwei-Wege-Vertrag heißt, dass du oder genau, dass du zwei verschiedene Gehälter hast. Einmal an die AHL angepasst, einmal an die NHL angepasst. Und je nachdem, wo du halt gerade im Kader bist, wirst du dann gezahlt in der Richtung. Ein vertrag ist quasi nur NHL-Gehalt und äh, das ist es dann egal, ob du oben oder unten bist, da kriegst du immer das gleiche Gehalt. Ähm, ich hatte damals diesen Entry-Level-Vertrag, den man als Neuankömmling dann unterschreibt für zwei Jahre äh, oder drei Jahre ähm, und bin dann darüber gekommen. Ganz normal im Camp dabei gewesen und dann äh, klar, ich hätte, äh, bei mir ist, muss ich sagen, das erste Camp eigentlich ganz gut gelaufen. Ich war bis zum Schluss dabei, ähm, wurde dann nochmal hochgeholt, weil sich nochmal kurz vor Saisonbeginn sorbigen äh, Verteidiger verletzt hat. Ähm, habe ich nochmal eine Chance bekommen, in Ottawa, glaube ich, war das letzte Vorbereitungsspiel mitzumachen. Und ähm, da haben sie dann äh, auch länger überlegt, ob, ich, ob sie mich vielleicht oben behalten für den Saisonstart. Äh, haben sie mich aber dann doch nochmal runtergeschickt, ähm, weil natürlich drüben auch der Entwicklungsgedanke ein ähm, großer Faktor ist, vor allem für Jungs, die dann auch aus Europa kommen, äh, dass sie sich an die kleinere Eisfläche gewöhnen können, viel Eiszeit bekommen. es äh, war nicht sicher, ob ich dann auch direkt spielen würde am Anfang deswegen haben sie mich nochmal runtergeschickt, dass ich Eiszeit kriegen kann, mich dran gewöhnen kann an alles und äh, ich glaube, es war auch der richtige Schritt dann für mich und äh, habe dann quasi in der AHL angefangen und äh, ja, im November ging es dann schon für zwei Spiele nach oben für Ja, ich weiß noch, wie ich damals hingekommen bin und äh, war das natürlich schon was Besonderes, also du, du merkst sofort den Stellenwert der Organisation in der Stadt äh, oder auch weltweit, auch von, von der Organisation, äh, von den General Manager oder auch von den, von den Medienleuten wirst du relativ schnell ähm, darauf vorbereitet, was hier auf dich zukommt. Und, ähm, ja, hat auch äh, auf jeden Fall, ich weiß, mein erstes Prospect Camp, wo ich dann drüben war, nach meinem Draft, gibt es ja diese Prospect Camps, Camps, ähm, quasi so Nachwuchscamps mit bis zu einer Woche Training. Haben wir in meinem ersten Jahr sogar eine Medienschulung bekommen. Ähm, was soll man machen? Äh, wie kann man mit den Medien umgehen in Toronto speziell? welche Sachen kann man sagen, welche Sachen soll man auf jeden Fall vermeiden zu sagen, weil natürlich ähm, viel auch gefischt wird von den Medien dort, äh, versucht wird, äh, ja, es verkauft sich ja einfach äh, negative Schlagzeilen, verkaufen sich natürlich einfacher, wenn man da irgendwie einen Spieler mhm. rauslocken kann, dass er auf seine Mitspieler schimpft, wenn man gerade sechs Spiele in Folge verloren hat oder so, ähm, dann ist es natürlich, verkauft, verkauft sich sowas besser, als äh, wenn einer immer hier die Standardantworten gibt, aber das ist in Toronto speziell wichtig, dass man da wirklich sich nicht aus der Reserve locken lässt, äh, auch wenn Emotionen dabei sind im Nachgang, ähm, nach dem Spiel. Und äh, deswegen war das ganz interessant, das mal zu lernen. Ich habe, glaube ich, die Broschüre immer noch, die wir damals bekommen haben für diese Medienschulung. Und äh, schon viel sind schon viele Sachen dabei, die ich in der Zeit in Toronto dann auch äh, lernen durfte. Auch negative Erfahrungen äh, mit Medien und speziell dann soziale Medien, wo das immer größer wurde, ähm, was dann natürlich auch nicht immer die schönste, schönste Art ist, aber ähm, gehört leider mittlerweile auch dazu.
1: Das war in anderen Teams dann nicht so im Nachgang? Also ich weiß nicht, von da aus ging es nach
0: glaube, Nashville, von, Ja, ich. von da aus wurde ich nach Ennerheim getradet. Ähm, Wenn es darum geht, äh, was anders war, das war auch immer die erste Frage, wo ich nach Ennerheim kam. Ähm, was ist anders? Das ist besser. Ja, ja, was ist anders? Wo die Medien, weißt, da sitzen dann vier oder fünf Leute da. Und stellen dir Fragen oder drei davon sind von, vom Team angestellt. <lacht> und in Toronto hattest du einfach 25 Leute da drin und sechs Kamerateams oder sieben Kamerateams. Und von den ganzen Leuten waren zwei angestellt beim Team, die die bequemen mhm. Fragen oder bequemeren Fragen dann gestellt haben. Der Rest war eigentlich alles immer so eine Riesentraube um denjenigen rum, der gerade geredet hat. Und wo ich dann nach, nach Ennerheim kam, das erste Interview dann gegeben habe in der Kabine. War die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen zwischen Anaheim und Toronto? Und dann habe ich gesagt: Ja, hier <lacht> brauche ich was rumschauen. Also hier stehen <lacht> einfach vier Leute oder fünf Leute und in Toronto waren einfach 25 bis 30, je nachdem, ähm, was gerade los war oder wer auch in, gespielt hat. Was man merkt das aber auch, wenn du, wenn du in Anaheim spielst und Toronto oder Montreal kommt oder auch die Rangers oder so, was dann auf einmal für einen Medienauflauf ähm, auch in, in den gegnerischen Kabinen ist, also auch bei uns in der Heimkabine. Ähm, da laufen dann auch ein, auf einmal also auch 15 Leute rum und sonst bei Spielen gegen XY, äh, nicht aus Kanada oder nicht äh, Original Six Team, laufen halt dann nur ja die üblichen 4, 5 rum und äh, das ist schon ein Riesenunterschied, du bist halt immer in dieser mhm. ja ich sag mal, unter dem Mikroskop der, drüben, sag mal, in der in der Fishbowl sag ich mal, bist wie so ein Goldfisch in dem in dem Wasserglas, ähm, jeder schaut dich an, jeder zeigt einen Finger auf dich und äh, in Toronto machst du wirklich, du stehst in der Früh auf, fährst mit dem Auto zum zum Stadion, äh, im Radio wird nur über die Leafs geredet, du kommst ins Stadion, da läuft den ganzen Tag Sportsnet oder Sportcenter oder wie es heißt ähm, und auch in Dauerschleife und äh, auch zu 95% über die Leafs ähm, und fährst dann nach, gehst, gehst dann auf Eis, aufs Eis, hast mal eine Stunde Ruhe, kommst dann wieder vom Eis, hast dann äh, die, die Mediengespräche, kommst nach, fährst nach Hause, hast wieder im Radio den ganzen Tag die ganze Tag Leafs, kommst nach Hause, ähm, Abendessen schaltest, den Fernseher ein, läuft wieder nur den ganzen Tag liefst. Also du kannst eigentlich schwer entkommen von dem Ganzen dort. Also das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Wenn es gut läuft, ist natürlich überragend. Ähm, ganz klar, da ist die Stadt mhm. auch unglaublich äh, cool zu erleben, wie die Leute mitgehen, wie die Leute mitfiebern, was das für einen Hype entfachen kann. Äh, ich habe leider auch eine Zeit mitgemacht, die sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Und dann ist es schon brutal. Also wenn du dann Richtung Trade-Deadline kommst, also Richtung diese transfer Frist, die es in der NHL auch gibt, dieser letzte Tag, da wirst du gefühlt ähm, auch auf den sozialen Medien, also auf Twitter und so, was ich für Nachrichten bekommen habe oder Nachrichten gesehen habe von Leuten, ja jetzt bist du getradet worden, <lacht> weiß ich nicht, äh, wenn du da am Tag vier Nachrichten bekommst, dass du getradet wurdest und keine davon stimmt, am nächsten Tag sind es äh, wieder zwei und dann in, in drei Monaten vor der Trade-Deadline oder zwei Monaten vor der Trade-Deadline werden es immer mehr ähm, du wirst quasi am Tag, glaube ich, auch in den Medien äh, 15 Mal getradet, ähm, welcher Trade macht da Sinn, welcher Trade <lacht> macht da Sinn. also damit musst du schon umgehen können, also es ist mental natürlich kein Spaß manchmal, ähm, speziell wenn es nicht so gut läuft, ähm, machst mhm. du natürlich da schon Gedanken, ähm, wo es hingehen könnte oder sonst irgendwas, aber das sind halt Sachen, die kannst du nicht kontrollieren und das habe ich relativ schnell lernen dürfen, können. Mhm.
2: Also, um im Folgenlogik äh, zu bleiben, kein Privileg eines Profisportlers solche solche Medienarbeit in diesem Sinne. Ähm, du mit Blick auf die Uhr und ähm, unserem Thema würde ich ganz gerne den weiteren Karriereweg dann anhand der der konkreten Fragen, die wir zum Thema Verzicht und Privilegien vorbereitet haben, noch so ein bisschen Abarbeiten. Eine Frage habe ich aber trotzdem jetzt noch zu deinem Werdegang, der noch diverse Stationen in den USA beinhaltet, aber auch Russland, was ganz spannend ist für, für mich persönlich, aber ich glaube auch für die Hörer
0: da draußen. Was machst du denn jetzt, außer Gründungsmitglied der SVE sein? Jetzt bin ich bei den Adlern in, in Mannheim in der DEL unterwegs, seit dieser Saison wieder. Ja, freue mich natürlich, dass ich wieder in Deutschland bin, nach elf Jahren, bevor ich wieder in der Liga bin und auch im Land bin und äh, freue mich jetzt auf die nächsten Wochen und Monate auf jeden Fall
2: hm, ihr werdet euch dann ja auch auf dem Eis das ein oder andere mal begegnen ihr Freitag
1: zwei.
0: Freitag <lacht> Olli Heads up Freitag tatsächlich geht's. <lacht> Freitag <geht's> auf. Auf.
2: <lacht> ja ähm, noch einen kleinen Sch äh, Schwenker Richtung Thema Nationalmannschaft und ähm, hol die WM die war ja sowohl für die deutsche Nationalmannschaft als auch für dich persönlich Unglaublich, die ihr da vor einigen Wochen, Monaten gespielt habt. Du hast es ins All-Star-Team der WM geschafft, also sprich so ähm, die besten Spieler, länderübergreifend bilden dann das All-Star-Team. Was war denn da bei dir persönlich los, dass es da so krass gelaufen ist?
0: Ähm, ja, äh, ich glaube, ich bin großer Verfechter oder großer Freund von der Aussage, ähm, Teamerfolg bringt individuellen Erfolg und äh, in dem Fall war es einfach ja, der Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, wir haben einfach eine unglaubliche Teamleistung gebracht. Ähm, die, die ganzen Wochen, die wir zusammen waren, auch in der Vorbereitung, auch die Jungs, die da dabei waren, Olli wird es bestätigen können. Ich glaube, es war eine brutal, ähm, brutal gute Stimmung einfach von Anfang an, auch trotz der, der Corona-Beschränkungen ähm, und Sonstiges. Äh, ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr gut zusammengefunden, ähm, haben da auch mit dem, mit dem Coaching-Staff ähm, wirklich ja, einfach, Toni macht einen überragenden Job, muss ich sagen, seitdem er jetzt da ist, äh, der Bundestrainer. Und äh, es hat einfach von von A bis Z gepasst irgendwie. Und äh, ich glaube, wir sind da einfach gut ins Turnier gestartet. Jeder wusste, hat seine Rolle verstanden. Jeder wusste seine Rolle. Jeder hat seine Rolle akzeptiert. Und äh, ich glaube, das hat uns so stark gemacht, was man auch dann am Fernseher gesehen hat, wenn ich mit Leuten rede, die, die wir ihm angeschaut haben. Ähm, viele Leute haben gesagt, du hast die Emotionen durch den Fernseher spüren können und äh, ich glaube, da hat man mhm. viel erreicht und genauso hat sich auch angefühlt für uns in, in dieser Bubble, was wir da waren. Wir waren zwar den ganzen Tag aufeinander gesessen so ungefähr, aber es ist ja manchmal auch gar nicht so schlecht, ähm, dass man sich einfach aufs Eishockey konzentriert und ähm, wir haben einfach, wie gesagt, eine super Mischung gehabt. Keiner hat den anderen irgendwie so genervt. Wir haben uns alle irgendwo aufgezogen, in gewisser Art und Weise. Und äh, hatten auch immer das ein oder andere Späßchen dabei. Aber im Großen und Ganzen waren wir einfach eine Truppe, die zusammengehalten hat, die ähm, die Sachen kontrolliert hat, die sie kontrollieren konnte. Und äh, das hat mir natürlich auch geholfen, ähm, in, in eine Rolle reinzuschlüpfen, ähm, die mir Spaß gemacht hat, die ich gerne angenommen habe. Äh, und die mir, mich dann, glaube ich, auch die diese letzten Meter dann nochmal gepusht hat. Ähm, und ja, nochmal zurück zu dem, ich glaube, Team-Success bringt einfach ähm, individuellen Erfolg und das war bei mir dann der Fall, dass ich einfach durch die, diese grandiose Teamleistung und die Möglichkeit bekommen habe, im all, -All, all team dabei zu sein oder dafür nominiert würde, was mich natürlich auch stolz macht und äh, was eine große Ehre für mich war, ganz klar.
1: Lag das in dem Fall auch an deinem Zimmerpartner? Der nicht vorhanden da war. Muss zwischen, da muss ich kurz zwischengrätschen, genau. Bei der WM-Tat selber gab es keinen, ähm, keinen Zimmerpartner aufgrund der Corona-Situation. Wir hatten in der letzten Folge den Mo hier sitzen mhm. und ähm, auch du darfst heute an den nächsten Podcast-Gast ähm, eine Frage stellen. Mo's Frage, relativ persönlich, ihr habt eine Zeit in der Nationalmannschaft zusammen verbracht, in der ihr euch auch unter anderem das Zimmer geteilt habt, mhm. ähm, Glaubt, der Mo nimmt es recht persönlich und ist da ein bisschen enttäuscht darüber, dass er das jetzt nicht mehr ist, dass du ihn eingetauscht hast gegen den Marco Nowak. Was ist da passiert? Ja, das ist natürlich jetzt die
0: Frage, wer hier wen eingetauscht hat.
1: Okay, da das muss heißt, du stellst die Frage einfach direkt zurück.
0: Die könnte ich jetzt direkt zurückstellen. Ich glaube damals, ich war ja dann noch in länger in Nordamerika, bei der letzten Weltmeisterschaft vor Corona in der Slowakei war ich mit Mo im Zimmer. Ähm, dann bin ich ja nach Russland gegangen, ich, nee, dann bin ich nochmal nach Nordamerika, genau sowas, Entschuldigung, dann bin ich nochmal nach Nordamerika, ähm, war dann, eben in der Corona-Zeit war ja keine Weltmeisterschaft, beim ähm, beim Deutschlandcup hat er mich dann geditscht. Ähm, oh. für jemand anders, ich weiß es gar nicht mehr, ja, und dann war das irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich, muss da war der Novi schon... noch übrig, oder wie? Nee, da, ich wollte immer mal mit dem Novi, beziehungsweise der Novi und ich, ja, wir kennen uns ja noch aus der Zeit in Düsseldorf, da gibt es ja auch ganz, oh, speziell, sich, ganz spezielle Fotos, äh, wo wir uns beide in rot-gelben Irokesen schneiden haben lassen für die Playoffs. Ähm, okay, ähm, wir haben schon Social-Media-Content. Social-Media-Content. Äh, <lacht> ähm, und äh, ich kenne den Novi wirklich hier. Ich glaube, der Novi war damals, ich würde sagen, 18, wie er nach Düsseldorf kam. Ich war äh, 20, ähm, wir haben sofort eine gute Connection gehabt und da äh, haben wir uns ja natürlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, aber nie den Kontakt verloren. Ähm, und dann, als sich die, die Möglichkeit ergeben hat, dass wir zusammen ins Zimmer gehen könnten, vielleicht bei der Nationalmannschaft, äh, ja, sind wir beide natürlich äh, sehr erfreut gewesen, dass es völlig und, aus dem Häuschen. total aus dem Häuschen. Nach zwei Tagen habe ich schon wieder bereut, weil der kann ja den also was, der, der also der Novi ist der Typ, der kann der, der kann dich ja tot labern. Ähm. <lacht> <lacht> Also wer ihn kennt, er ist ein super netter Kerl und lustig über alles. Ich kann, mich, ich kann mich mit dem wirklich kaputt lachen, auch in der Zeit in Riga, wo wir in unterschiedlichen Zimmern waren. Ich glaube, er war sogar ein Stockwerk unter mir, genau ein Stockwerk unter mir. Also was wir da gelacht haben zu zweit, das war unglaublich. Also was der dir für einen Schwachsinn schickt und was der... Da meinst so, du wirklich, hast du gemerkt, in der, in der Bubble da in Riga, da hat einfach zu viel Zeit. Aber da waren Klassiker dabei. Ich habe mich teilweise also wirklich weggeschmissen mit dem. War wirklich sehr, sehr lustig. Ja, okay, also wir haben die Zimmersituation von dir,
2: Holsi, geklärt. Was wir allerdings noch nicht geklärt haben, ist das Thema Verzicht und Privilegien. Du bist lange profi Profi-Athlet, du hast viel gesehen, wir sind wirklich bis Nordamerika gekommen. Den Russlandteil, den würde ich ganz gerne jetzt auch schon noch ein bisschen stärker mit integrieren. Aber bevor wir jetzt wirklich in die aktive Zeit gehen, gehen wir nochmal in, in, in deine Jugend zurück und mich würde da auch mal interessieren, ähm, worauf musstest du denn auf deinem Weg zum Profi hin ähm, schon als, als kleiner Junge verzichten? Oder gab es Dinge, die du dem Eishockey un unterordnen musstest? Und Oder gab es auch schon schon Privilegien, die du vielleicht gespürt hast als ähm, Trainer und das Umfeld gemerkt haben, oh, da ist ein großes Talent. Äh, gab es da, gab's da irgendwas, wo du sagst, rückblickend Verzicht und Privilegien schon in der
0: Jugend gespürt? Ich glaube, Verzicht verzichten müssen, ähm, habe ich eigentlich auf, auf nichts. Ich wollte immer verzichten. Ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger wichtiger Punkt auch im Nachwuchs. Ähm, war für mich Eishockey immer irgendwie dieses dieses Besondere. Ich bin nach der nach der Schule meistens direkt ins Stadion. Ähm, Hausaufgaben natürlich nicht gemacht, sondern direkt halt einfach äh, die, jede Eiszeit, die ich mitnehmen Perfekt. konnte. Ich war teilweise dreimal hintereinander auf dem Eis, also teilweise mit Knaben, Schüler und dann auch mit der Jugend aufs Eis gegangen oder so. Ähm, also wirklich, es war wirklich so ein Verzicht, der mir Spaß gemacht hat. Äh, klar, wenn du natürlich älter wirst, ähm, kommen Verzichte dazu, ähm, die du dir auch selber aussuchst oder aussuchen musst, wenn du natürlich einen gewissen oder ein gewisses Ziel vor Augen hast oder einen gewissen ähm, ja, oder einen gewissen Ansatz verfolgst. Ähm, ich glaube, bis 16 war ich kein einziges Mal irgendwo auch nur ansatzweise oder bis 17 glaube ich sogar kein einziges Mal ansatzweise irgendwo unterwegs. Ähm, viele Freunde natürlich gelitten drunter, ähm, viele Freundschaften, sage ich mal, die du so ein bisschen unterwegs verlierst, weil du halt doch viel unterwegs bist, viel Training hast. Am Wochenende dann die Spiele oder Turniere. Ähm, ich glaube, dass ich schon viel verzichtet habe, aber für mich war der größte Verzicht halt einfach, was meine Eltern geleistet haben, auf was die verzichtet haben für mich und auch meine Brüder, die auch länger gespielt haben, die dann irgendwann am gewissen Alter dann in die Lehre gegangen sind, weil es einfach nicht gereicht hat für den Profisport oder einfach weiterzumachen. Ich glaube, der größte Verzicht im Nachwuchs ist wirklich bei den Eltern, die viel da reinlegen, die dich überall hinfahren die die Kosten übernehmen für Ausrüstungsgegenstände, die natürlich verdammt teuer sind beim Eishockey, das muss man auch sagen, auch immer teurer werden. Ähm, mich damals nach Kanada fliegen haben lassen, ähm, für den, ich glaube für zwei, zwei, zwei Wochen, ähm, auch mal ein Trainingslager schick, geschickt haben, beziehungsweise mich fliegen haben lassen nach Kanada, ähm, wo ein Kumpel von mir, der auch Eishockey spielt, die Eltern mitgeflogen sind, ähm, natürlich alles meine Eltern auch gezahlt. Ähm, das sind Verzichte von meinen Eltern, ähm, die kann man nicht hoch genug einschätzen, glaube ich ähm, und ohne diese Verzichte wäre ich natürlich auch nicht und auch ohne diese Unterstützung wäre ich natürlich auch nicht da und das ist dann auch gleichzeitig wieder für mich ein Privileg gewesen, ähm, dass meine Eltern, mein Vater war äh, sehr, sehr lang berufstätig, hat auch lang gearbeitet, äh, jeden Tag eigentlich, ähm, kam teilweise am Abend nach Hause, da war ich schon im Bett, ähm, das sind dann für mich dann schon Privilegien, dass sie trotzdem noch die Zeit gefunden haben und äh, mir geholfen haben, mich da unterstützt haben, meinen Weg zu gehen und äh, alles dafür gemacht haben, dass das, was mir Spaß macht, ähm, auch weiterhin Spaß macht und äh, ja einfach alles dafür gegeben haben, die Zeit investiert haben und äh, mich dann auch mal gepusht haben, wenn, wenn ich es gebraucht habe. Also es war nie so, dass meine Eltern mich gezwungen haben zum Eis. mein Vater und meine Mutter hatten 0,0 Bezug zum Eis okay damals. Ähm, deswegen ist es noch höher anzurechnen, glaube ich, wie sie mich da äh, unterstützt haben und mir auch die Freiräume gegeben haben. Und äh, das war für mich das allergrößte Privileg eigentlich in der Hinsicht, dass meine Eltern so viel aufgegeben haben und so viel geopfert haben, äh, dass ich da diesen Sport ausleben darf. Und äh, klar hast du natürlich auch Privilegien von Trainern, äh, die dich vielleicht ein bisschen mehr pushen. Ähm, und äh, natürlich auch, je älter du wirst, sehen dann, was der, was vielleicht möglich ist oder dass da Talent da ist. Ähm, die eine oder andere Situation, andere Möglichkeiten geben. Ich weiß, wir hatten damals auch Frühtraining, hieß es ähm, von Freitag in der Früh um halb sieben bis halb acht. Auch das ist was, was meine Eltern mitgemacht haben, ähm, wo mich meine Mama dahin gefahren hat, dass ich um halb sieben auf dem Eis stehe und um halb acht vom Eis komme. Und ich bin der langsamste Auszieher, den es gibt, nach dem Training gewesen als Kind, <lacht> also wirklich. Und äh, mich dann in einer halben Stunde da in die Schule zu peitschen, ähm, muss ja auch eine Leistung sein, die man nicht hoch genug angerechnen, anrechnen kann. Und ähm, ja, das sind alles Privilegien, die ich, die ich haben durfte, ähm, die ich erleben durfte. Aber ja, das größte Privileg ist für mich einfach, dass meine Eltern ähm, für so viel gegeben haben dafür, dass ich äh, meinen Traum erleben darf. Und äh, ja, ohne das muss man, hört sich vielleicht ein bisschen cheesy an, aber ohne meine Eltern wäre ich auch nicht hier, ähm, wo ich äh, das dann erreicht habe in meiner Karriere. ja.
1: Ja, finde ich gut, dass du den Bezug direkt da äh, auf deine Eltern ziehst, beziehungsweise auf die Kindheit auch, ähm, dass du das tatsächlich schon als Privileg ansiehst, dass deine Eltern dir das ermöglicht haben, dass deine Eltern auf so viel verzichtet haben, dass du den Sport so ausüben konntest und das alles so machen konntest, wie du wolltest. Gab es für dich dann irgendwann einen Punkt, wo du dann irgendwie noch andere Privilegien ähm, genossen hast oder wo es bei dir im Kopf Klick gemacht hast und du gedacht hast, hey, jetzt... Ist es doch irgendwie noch mal was anderes? Das ist jetzt ein anderes Privileg als die blöde oder die simple Tatsache, dass ich überhaupt Eisung spielen darf?
0: Ähm, ja, ich glaube einfach, das ging. Ich glaube, wenn du das erste Mal checkst, ähm, jetzt, da geht vielleicht was. Ich war damals beim ersten Jahr in Tölz, wo ich erste Mannschaft spielen durfte. Das war für mich schon ein Privileg, dass sie mich hochgeholt haben, ähm, obwohl ich noch ein Jahr DNL hätte spielen dürfen. Ich hatte da auch ein bisschen Glück, gehört auch ganz klar dazu, ähm, dass da nicht sehr viel Geld vorhanden war und die mit jungen Spielern auffüllen mussten. Axel Kammerer hat mir damals eine Chance gegeben in Tölz. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, klar. Ähm, aber ich habe da noch nicht so realisiert. Ich war damals auf der Fachoberschule und damals war natürlich Schule noch, macht ein Fachabitur fertig und äh, klar, mit meine Nachwuchsnationalmannschaften dabei gewesen und auch die ein oder andere, also ich habe U18 WM dann spielen dürfen, zweimal ähm, U20 WM, also war von der U16 an immer dabei, auch die Bayern-Auswahl am Anfang immer dabei gewesen, ähm, bis zur U16 jeden Lehrgang dabei gewesen. Ähm, aber du, du checkst es noch nicht so richtig, was eigentlich möglich ist. Und äh, ich glaube, dieser Schalter kam dann, wo der Draft dann passiert ist und ich ähm, gesehen habe, dass ich gedraftet wurde. Das war so dieses das erste Mal, dieser Eye-Opener, hey, ja, vielleicht geht das mhm. sogar mehr, weißt du, dass du dann in dieses Profi-Leben Profi reinkommst, ähm, und äh, natürlich da die Möglichkeiten bekommen hast. Und dann war das für mich auch wieder einfach ein Privileg, dass ich die Chance bekommen habe von Toronto, dass sie mich draften. Ähm, dass Regensburg, jede, wirklich jede Station, war für mich ein Privileg, muss ich ganz klar sagen. Also ist ja, dass ich in Regensburg dann angekommen bin bei einer Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Die hatten damals die Pläne für die DEL schon in der Schublade, wollten unbedingt aufsteigen, haben einen Haufen Geld in die Hand genommen und ich als, als junger ähm, Bursche da, die Chance bekommen habe, ähm, äh, beim Top-Team in der zweiten Liga ähm, Überzahl zu spielen, ähm, viel Eiszeit zu bekommen. Ähm, war für mich schon ein Privileg, das ich damals bekommen habe, dass mir die Möglichkeit gegeben habe, dann den nächsten Schritt zu machen nach Düsseldorf. Ähm, ich Meine Anfangszeit in Düsseldorf war sehr, sehr schwer. Ich war siebter Verteidiger, ähm, habe die ersten zehn, zwölf Spiele gar nicht gespielt, stand damals immer hinten beim Jochen Reimer oder bei beim Ersatztor, die nachdem er halt nicht gespielt hat. Meistens war, in dem Fall war es der Joker, weil er auch noch relativ jung war. War äh, aber sicher auch nett dann. Ja, war sehr lustig, aber ähm, du stehst dann da halt so und äh, fühlst dich so ein bisschen nutzlos. Ähm, und ich hatte dann halt auch einfach wieder das Glück, ähm, dass sich zwei Verteidiger in einem Spiel verletzt haben und ich dann reingerutscht bin. Und ab dem Zeitpunkt lief es einfach. Äh, ähm, ich habe dann einfach gespielt. Ich weiß noch, der, wo ich auf der Bank saß damals... Äh, und der Co-Trainer zu mir sagt, der Schmidi, damals Mike Schmidt, du bist jetzt drin. Äh, ja, ist erst mal das Herz in die Hose gerutscht, so halbwegs oder die Hälfte vom Spiel abgelaufen, schon schwere Beine gehabt und dann so, ja, jetzt geh mal raus und spiel dein erstes Spiel. Und äh, da weiß ich noch, dass der, der Darren Van Imp, damals mein Verteidigungspartner war dann ähm, und nur so mir auf die Hose geklopft hat, hat gesagt, hey, geh einfach raus, spiele Eishockey, ich mache den Rest. Und ab dem Zeitpunkt war es einfach, boom gehst du raus und äh, spielst dann Eishockey. Und ähm, ja, das war dann auch für mich auch wieder ein Privileg, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, da eine Chance zu bekommen. Ähm, und jeder Schritt war einfach, ja, klar, hast du einen Mehrförderer, wo du wo du mehr ge gelernt hast. Ähm, aber auch Nationalmannschaftszeit, äh, für mich war es schon ein Privileg, dabei zu sein bei der Olympia-Quali 2009, glaube ich. In Hannover war das damals noch. Da wurde ich kurz vor ersten Spiel dann nach Hause geschickt, also gestrichen aus dem Kader, als junger Bursche. Da war es für mich schon ein Privileg, überhaupt zwei Wochen vorher oder was das war oder einen Monat vorher mein erstes Länderspiel zu machen. Du, du marschierst so von Privileg zu Privileg und das darfst du einfach nicht vergessen, dass das alles, was dir auf dem Weg passiert oder auch speziell gute Sachen natürlich, sind für mich immer Privilegien, weil es halt einfach. Ja, wir leben den Sport oder du darfst den Beruf ausüben, der dir vom Kind auf Spaß macht. Ähm, also es ist es eigentlich kein richtiger Beruf, sondern es ist einfach dein Hobby zum Beruf gemacht. Du darfst jeden Tag aufstehen ähm, und zum Sport gehen und äh, den einfach den Sport ausüben, der dir am allermeisten Spaß macht und mit dem du groß geworden bist und der in deinem Herzen, sag ich mal so, ist. Und äh, das darf man, glaube ich, ähm, auf dem Weg der Karriere nicht, nicht vergessen, sonst äh, verlierst du schnell den Bezug und vielleicht auch den Drive dafür, ähm, was alles möglich ist. Ja, ich glaube, der Moment,
1: der Moment, wenn du halt wirklich, sorry ich glaube, der Moment, wenn du das erste Mal dann vor, vor Leuten spielst, die tatsächlich vor Zuschauern, die, die in die Hallen kommen, um Geld bezahlen, um, Glück um, gesagt, um dich spielen zu sehen. Ja. Im Nachwuchs sind das ja die Eltern und da haben wir dann wirklich auch die Verzichtspunkte dann. Ähm, das ist auch toll. Ähm, ich glaube, der Moment, wenn du dann wirklich vor Fans spielst und du realisierst, hey, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, die Leute kommen hier hin, die wollen dich sehen, die zahlen Geld dafür. Ja, das ist dann irgendwo dieser... Dieser Klickmoment, dass man das einfach realisiert und, 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 das, und das irgendwie wahr wird, alles, ähm, was man sich immer erhofft hat. Ne? Aber es ist richtig, ich glaube, das ist echt ein, ein Riesenprivileg, was der Berufssportler m, ja manchmal auch nicht oft genug
0: ähm, richtig zu schätzen weiß. Ja, klar, also ja. Ähm, man muss auch immer ab und zu sagen, ich glaube, der ein oder andere junge Spieler könnte vielleicht. Äh, bisschen mehr das als Privileg sind, dass er dann die Möglichkeit bekommt, äh, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Äh, für mich war das damals schon als, als junger Bursche ein Privileg, wenn ein älterer Spieler mir geholfen hat. Weißt du, wenn er was gesagt hat? Äh, heutzutage... Äh, da, können, da können wir, glaube ich, eine eigene Folge <lacht> draus machen. Ja, mein, weiß ich, klar. Nee, aber es ist, wie du sagst, ähm, klar, mit den Zuschauern ist natürlich auch was Einmaliges. Wenn man die, ich war selber früher auf dem Stadion, ähm, wie jeder von uns wahrscheinlich als Kind, jeder hat seine Lieblingsspieler und wenn du dann selber irgendwann mal einer von bist, davon bist, von dem Kinder Trikots kaufen oder sonst irgendwas, ist es schon eine Vorstellung, die eigentlich verrückt ist, wenn du so mal im stillen Kämmerlein drüber ja. nachdenkst und die du dann einfach auch oder wo man auch dafür ein bisschen Demut zeigen sollte und auch Dankbar Dankbarkeit, dass man es so weit schaffen konnte oder durfte, sage ich mal in dem Fall. Mhm. Aber
2: holzi, du warst ja jetzt dann auch Jung, erfolgreich und in Düsseldorf. Ähm, Düsseldorf ist ja jetzt auch, sage ich mal, durchaus als, als, als Standort bekannt, wo man theoretisch abseits des Eises, abseits des Sports auch äh, Privilegien leben kann. Ähm, war bei dir der Fokus, weil du jetzt so lange wirklich die Privilegiertheit so extrem auf den auf den Sport bezogen hast und das ist auch wirklich sehr, sehr faszinierend und würdigt allen Respekt, aber hast du auch irgendwo Privilegien außerhalb des Sports dann genossen? Sprich, gab es einen Zeitpunkt, wo du dir gesagt hast, okay, ähm, ich habe jetzt da hart dafür gearbeitet und verdiene jetzt auch ein gutes Geld und jetzt muss der Lambo her oder
0: <lacht> sowas in die Richtung? Äh, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so ein Typ bin. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Privileg, was mir jetzt noch eingefallen ist, also was wirklich ein Privileg war für mich damals, ähm, wo ich auf der Fachoberschule war. In der 11. Klasse war das so, dass äh, das so Wechselunterricht war, also drei Wochen Unterricht, Schule und drei Wochen Praktikum. Ähm, und Ende der 11. Klasse war dann äh, die U18-WM, wo ich als 88er dann äh, mitfahren durfte. Und äh, wo einfach diese ganze WM inklusive vor Vorbereitung äh, reingefallen ist, in so ein, ein Schulblock kurz vor Wechsel auch von 11 auf 12, also Ende 11. Klasse, ähm, wo ich einfach komplett drei Wochen Schule verpasst habe, damit ich bei der U18-WM dabei sein darf. Das war für mich ein Privileg. Ähm, erst, dass ich dabei sein durfte, zweitens, dass die Schule das mitgemacht hat. Ich habe danach die Nachwehen extrem gespürt in der 12. Klasse. Ich bin am Anfang gar nicht mehr mitgekommen äh, in manchen Fächern. Also ich habe wirklich gelitten, äh, musste dann auch Nachhilfe nehmen und sonst irgendwas, sonst wäre ich gar nicht, den, ich konnte das nicht mehr aufholen, über den Sommer auch nicht. Und habe dann wirklich gelitten, habe aber Lehrer gehabt, auch das war ein Privileg, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, die mir Nachhilfe gegeben haben, die mir auch in gewisser Weise vielleicht auch da oder in der einen oder anderen Situation mal einen mündlichen Einser gegeben haben, für zweimal melden, dass die Note ein bisschen besser wird, was mir dann auch geholfen hat. Und das sind auch, das waren dann auch Privilegien, die man einfach nicht hoch genug einschätzen kann, weil ohne das hätte ich die Schule einfach nicht geschafft. Also ich hätte mein mhm. Fachabi nicht geschafft, was für ein riesen, riesen Punkt war für meine für meine Eltern, dass ich das fertig mache, bevor ich mich dann als Profi versuchen darf. Und ja, es war auch einfach ein riesen Privileg. Und klar, wenn du natürlich eine gewisse Karriere hast, dann gönnst du dir schon mal Sachen. Das will ich nicht abstreiten, aber ich glaube, ich habe das immer auf eine vernünftige Art und Weise gemacht. Ich, ich bin auch nie einer gewesen, ähm, der in irgendwelchen Schlangen oder sonst irgendwas gesagt hat, du, ich bin der und der und spiel bei den und den, äh, dass ich da schneller rein darf. Ähm, das, das war, nicht, ich, ich habe mich noch nie als jemand gesehen, der irgendwelche Privilegien dann ausnutzen will oder sonst irgendwas ähm, oder irgendwas nutzen will. Status. Also bist
1: du, nachdem du 17 warst, bist du dann doch schon auch nochmal vor die Tür gegangen und hast du eine Schlange. Also <lacht> ich mich du, angestellt, Club
0: zumindest von ich hab, außen gesehen. Ich habe mich immer angestellt. Nee, einmal, ich muss eine Geschichte kann ich erzählen, von der Olympiade, äh, von den Olympischen Spielen Stimmt. 2010 in, in Vancouver. Äh, natürlich als Eishockeyspieler ähm, war das natürlich das Turnier. Der, also da, es ging eigentlich bei Kanada. Mhm. Die alle Nation oder alle Athleten, die dabei waren, egal ob das jetzt äh, Rodeln war oder Bobfahren oder sonst irgendwas, egal wo die Favorit waren, die hätten alle Gold holen können. Aber wenn die im Eishockey Silber geholt hätten, dann hätten die das komplette Land einfach abgerissen. Also es war für die der, die höchste Medaille, die du holen kannst im Eishockey im eigenen Land, wenn du da nicht Gold geholt hättest. Also kannst du dir vorstellen, was das, das Turnier für einen Stellenwert hatte. Also es ging eigentlich nur im Eishockey in Kanada. Bei den Olympischen Spielen, der Rest war ja alles klar schön, aber Eishockey-Medaille, wenn die müssen wir holen, die müssen wir holen. Und ähm, ich bin damals mit einem Spieler XY, den Namen äh, äh, ersparen wir uns jetzt, sind wir, waren wir im Deutschen Haus damals, wir waren mit der Mannschaft im Deutschen Haus eingeladen, ähm, vor dem Turnier, ähm, durften auch das eine oder andere Bier dann trinken. Und ähm, dann bin ich eben mit dem Spieler XY, mit unserer Akkreditierung und äh, im kompletten Deutschland-Outfit, Trainingsanzug und äh, Winterjacke und was weiß ich also wirklich komplett gebrandmarkt unterwegs gewesen also man man konnte auf 10 Kilometer Entfernung sehen dass wir Athleten waren oder aus dem Karneval also je nachdem ähm, <lacht> und äh, sind dann halt in die Stadt gegangen nach dem deutschen Haus was so hat ja noch nicht gereicht ähm, und sind dann äh, vor dem Deutsch, äh, vor der vor das war das war nach dem Turnier nee es war vor dem Turnier noch <lacht> <lacht> perfekt <lacht> Wir sind ein bisschen früher angereist ähm, und mit wem mit wem warst du da unterwegs Spieler XY <lacht> <lacht> nee, ist egal ähm, auf jeden Fall Der mir was nicht was nicht ähm, und äh, auf, <lacht> auf jeden Fall äh, sind wir dann da an den da äh, haben die diese Robson Street das ist diese Straße mit den ganzen Bars und Kneipen und so haben die abgesperrt ähm, also nur für Fußgänger zugänglich gemacht und wir sind da halt dann reingegangen durch die ähm, äh, durch die Straße und da, wo die längste Schlange war, sind wir halt, wollten wir uns anstellen und sind von der linken Seite gekommen, die Schlange war rechts. Ähm, und wir wollten uns eigentlich anstellen. Aber dann kam der Türsteher und hat uns gesehen, hat gesagt, hat unsere Akkreditierung angeschaut und hat gesehen, dass der Hockey draufsteht. Und dann hat er gesagt, kommt rein, alle Getränke heute aufs Haus für euch zwei und äh, ihr braucht nicht anstehen. Und dann sind wir zwei Affen da. Ähm, mit wirklich mit den kompletten Ausrüstung vom, äh von den Olympischen Spielen, also wirklich Schwarz-Rot-Gold. Also da, das ist ja, wenn du die Eröffnungsfeiern siehst, das sind ja die auffälligsten Farben, die gehen überhaupt. Also da sind ja mit der Akkreditierung da noch rum. Also wir sind da aufgefallen wie Kanarienvögel da drin. Und da kamen wirklich Leute, also hat uns einer wir haben kein einziges Getränk gezahlt. Die Leute kamen vorbei, haben auf die Akkreditierung geschaut, haben gesehen, dass der Hockey draufsteht und äh, hast du ein Getränk nach dem anderen bekommen. Aber wir sind ja dann auch brav um. Uhrzeit äh, nicht mehr bekannt nach Hause gegangen und äh, das war so das war so ein lustiges lustiges Privileg aber ähm, nee noch jetzt ihr, ihr zwei dann du und wer du und äh, wie hieß er nochmal? ja mir fällt der Name jetzt nicht ein Oli also ein weiteres Privileg ja aber das war wirklich das das war wirklich das einzige Mal dass du das irgendwie ausgenutzt hast ne ähm, ich. ganz ehrlich ähm, ich kann mich nicht erinnern dass ich einmal habe ich noch gesagt okay ich spiele ich spiele bei den Dax damit ich einen Tisch bekomme beim, beim Dinner. Mit, da habe ich Kumpels da gehabt. und ähm, ähm, Aber sonst bin ich nicht der Typ, der da jetzt äh, groß äh, irgendwas an die Glocke hängen will. Ich, ich sehe mich als ganz normaler Mensch, wie alle, alle anderen auch. Und ähm, deswegen will ich da gar nicht so, so groß irgendwas ausnutzen oder sonst irgendwas. Ähm, für mich ist, wie gesagt, Privileg genug, dass ich den Sport ausüben darf und damit Geld verdienen darf.
2: Aber ähm, wie ist es denn so ähm, generell in der Hockeyszene? Gerade Blick USA, aber auch gerne mal Blick Russland. Ähm, Gibt es da mh, Spieler oder auch größere Zahl an Spielern, die schon auch ihre Privilegiertheit da ein bisschen nutzen? Weil da möchte ich jetzt auch so ein bisschen die Brücke schlagen, um auch dann später den, den Hockeysport zu verlassen. Ich meine... So in gewissen Yellow Presses, äh, auch in Deutschland, Teilung mit vier Buchstaben oder so, äh, wird ja auch ganz gerne über die Privilegiertheit von 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 Athleten gesprochen. Ne? Also das fängt mit äh, zwei Tagesflügen nach Ibiza mit dem Privatjet an. Ne? Äh, wir reden jetzt hier vom, nicht vom Eishockey, aber es, es gibt ja ein gewisses Bild auch in der Öffentlichkeit, dass der Profisportler sich schon auch ganz gern mal gönnt. Ähm, du bist
0: ja jetzt wirklich viel rumgekommen im Eishockey. Ist das im Eishockey so? Ja. Klar, also es gibt natürlich, je höher du kommst in der, in der Gehaltsklasse, ähm, auch mit Mitspielern, ähm, gibt es natürlich bestimmte Sachen, ähm, die, die Privilegien sind und äh, die die Leute natürlich auch ausnutzen, ähm, dass man eben auch mal schnell fünf Tage irgendwo äh, nach Hawaii fliegt oder so, wenn man mal Zeit hat oder, oder sonst, sonst irgendwas. Ähm, das sind schon Sachen, die man sich dann auch gönnt. Ähm, aber wie du gesagt hast, äh, die man sich glaube ich auch gönnen darf, weil wir speziell drüben mit 82 Vorrunden spielen, ähm, mhm. natürlich schon ein straffes Programm haben, wenn du mal ein bisschen frei hast, ähm, die Möglichkeit hast, äh, die Welt zu sehen, ähm, dann wirst du es natürlich auch ausnutzen und vielleicht mal ein bisschen Sonne oder so. Ich bin damals auch äh, von Toronto aus, halt, wenn wir mal äh, die all pause hatten, wo man länger frei war, ähm, eine Woche frei war oder so, sind wir dann auch mal in die, in die Bahamas geflogen, das war drei stunden flug und ähm, das waren einfach Sachen, wo man gesagt haben: vielleicht kommst du ja nie wieder hin oder hast nie wieder die Möglichkeit, dass du hinkommst. Und ähm, da haben wir natürlich schon auch gesagt, okay, das nutzt man jetzt. Ähm, aber klar, es gibt verschiedene Privilegien auch bei, bei den Spielern, die die sehr sehr viel Geld verdienen, äh, noch mehr Geld verdienen, ähm, die natürlich auch die schöne Autos fahren ähm, und sich auch schöne Autos leisten. Ähm, ist auch wie gesagt äh, jeder macht so, so wie es für, für sich für gut beheld, befindet. Und äh, ich glaube, dass äh, da überhaupt kein Neid da ist bei den Spielern, sondern ähm, jeder hat hart dafür gearbeitet und ich glaube, im Laufe seiner Karriere oder seines Lebens ähm, viel geopfert, ähm, mhm. dass er sich dann äh, auch mal was leisten darf. Ähm. Was vielleicht das ist dann halt auch oft
2: ganz oft eine Frage des Umgangs damit, ne? Also klar. ich meine, ja, es, der eine, so klar, es der gibt der eine verschiedene... postet einen, einen goldenen Bentley, ja. der andere postet sich bei Instagram ja. im
0: chewbacca kostüm ne? Ja, oder einem goldenen <lacht> Steak. Ja, das sind halt, wie gesagt, also solche Sachen wie mit Goldenen Lambo oder ähm, goldenes Steak oder sonstige Sachen, also würde ich jetzt fast ausschließen, dass es im Eishockey groß gibt. Ähm, ich glaube, die, die Leute, die Eishockeyspieler kennen, und ich habe auch viele, vor allem speziell in, in Anaheim, Dadurch, dass ich in Kalifornien war, ist ja trotzdem, wir hatten viele Golfturniere ähm, von der, vom Verein aus. Ich kann 0,0 Golf spielen, äh, muss man dazu sagen, aber ich muss ja, muss ja immer mitspielen. Ähm, aber du hast Leute kennengelernt, so Großsponsoren, auch wir hatten so eine Fashion-Show zum Beispiel in Anaheim die organisiert war, ähm, wo Mengen an Geld zusammenkommen.
1: Ja, bei all den Privilegien, ähm, ich meine, du hast grundsätzlich vollkommen recht, also ich bin da voll bei dir bei all den Dingen. Du warst lange unterwegs, hast in Nordamerika gespielt, hast in Russland gespielt. So eine Saison geht lange, 82 Spiele. Hat das immer einen faden Beigeschmack oder auch, wie gesagt, den Aspekt des Verzichts, dass du dann wirklich nie wirklich immer eine feste oder nie wirklich eine feste Bleibe hattest? Ich meine, du kommst aus Tölz, hast dich da irgendwo auch niedergelassen, hast dir dein Häuschen gebaut. Wärst du lieber früher irgendwie so ähm, nach Hause gekommen oder häufiger nach Hause gekommen ähm, zu deinen Eltern, ähm, zu Freunden? Wie, 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 wie hast du Kontakt gehalten zu alten Schulfreunden? Gibt es da noch welche? Ähm, ja, dass man vielleicht mal so ein bisschen
0: die, die andere Seite auch thematisiert. Ja, klar. Ähm, also Verzicht, speziell in Nordamerika, ähm, auch in der DL, jetzt hier in Deutschland. Äh, aber speziell in Nordamerika, wie du sagst, jetzt 82 Spiele. Du ähm, spielst eigentlich fast jeden zweiten Tag. Der Verzicht ist schon riesig, äh, auch mit meiner Familie, die drüben war. Ähm, hast du sie zwei, teilweise zwei, drei Wochen am Stück nicht gesehen, wenn du irgendwo unterwegs warst. Ähm, auch ja, Familie ist natürlich auch schwierig. Klar kamen meine Eltern mal zu Besuch, ähm, äh, meine Brüder kamen mal zu Besuch. Ich habe auch mal ein paar Kumpels gehabt, die, die zu Besuch kamen, aber es war alles nicht so einfach, ähm, weil du musst natürlich den Spielplan abgestimmt haben. Ähm, bist du dann auch wirklich da? was vielleicht mal so eine Heimspielphase hast, wo du dann mal vier, fünf Heimspiele in Folge hast, dass sich das auch lohnt, speziell nach Kalifornien, wenn du zwölf Stunden dich reinsetzt in den Flieger, die neun Stunden Zeitverschiebung noch hast, diese Zeit musst du dir erstmal irgendwo nehmen können, als Familie, als Freunde, die im normalen Berufsleben stehen, die dafür zwei Wochen Urlaub hergeben würden, dass sie dich besuchen kommen. Also du hast schon große Verzichte äh, in der Hinsicht, speziell, ich glaube das größte Verzicht ist einfach Familie, ähm, dass du dann wirklich Sachen hast. Äh, ich weiß noch, meine Tochter ist damals auf die Welt gekommen und äh, war gerade zwei, drei Monate alt und dann wurde ich getradet äh, und ich war unterwegs äh, damals in, in Florida, glaube ich, waren, haben wir Auswärts gespielt. Uh, an dem Tag, als ich getradet wurde, ich bin ab dem Tag nicht mehr nach Hause gekommen, nach Toronto um, und meine, meine damalige Freundin noch um, mit dem Kind, mit dem Neugeborenen musste alle Sachen zusammenpacken. Ich hatte fünf T-Shirts dabei, ich habe gepackt für drei Tage oder vier Tage und war dann einfach weg und brauchte erstmal Sachen und meine, meine Freundin musste alles zusammenpacken, alles erledigen, mit der Wohnung in Toronto auflösen, mit dem, mit dem Auto abgeben, mit den Sachen schicken, mit dem Neugeborenen fliegen, fünf Stunden von Toronto nach, nach Kalifornien und ich habe die dann auch eine lange Zeit nicht gesehen. Also ich, ich weiß jetzt auch letztes Jahr in Russland die Zeit, ich war viereinhalb Monate alleine, ohne Familie, ich habe jetzt zwei Kinder mittlerweile die ich viereinhalb Monate nicht gesehen habe. Ähm, klar, hast du mittlerweile Gott sei Dank Möglichkeiten über Skype oder, oder sonstige Sachen ähm, oder Videocall oder was weiß ich, ähm, was alles möglich macht, dass du ja siehst, aber du hast ja diese, du, hast, du siehst sie zwar, aber du hast sie nicht bei dir. Du ähm, bist eigentlich die ganze Zeit allein und das ist schon ein Riesenverzicht, ähm, den manche Leute vielleicht gar nicht sehen. Klar, es ist ein schönes Leben in Nordamerika. Ähm, du hast viele, viele Möglichkeiten spielst du in der besten Liga der Welt, verdienst ein gutes Geld, aber ähm, was da alles dran hängt auch die Verzichte, die die Familie machen muss, wenn du einfach mal ein paar Wochen weg bist oder ähm, deine Kinder nicht siehst oder deine Kinder dich nicht sehen, ähm, dieses Hin- und her Hergeziehe, wenn du im Sommer wieder nach, nach Deutschland kommst, äh, im Sommer dann zu Hause wohnst, ähm, du lebst eigentlich so richtig zwölf Monate aus dem Koffer und äh, musst dann, wenn du wieder rüberfliegst im September, wieder was Neues suchen, wieder von vorne anfangen, bei mir war es einfach so, dass ich auch viele Einjahresverträge oder Zweijahresverträge hatte und nie diese Planungssicherheit hatte, dass ich mal schnell fünf Jahre mhm. oder so einen Vertrag hatte. Das macht natürlich schon einiges leichter, aber für mich dieses dieses ja dieses Leben zwischen, komme ich nochmal rüber oder komme ich nicht rüber, dann löst du nach der Saison, wenn du sagst, ich komme nicht mehr rüber, löst alles auf, nimmst alles mit nach Hause, fliegst mit acht Taschen nach Hause, hast äh, zigtausend Euro Übergepäck zu zahlen. Ähm, kommst dann wieder rüber, okay, jetzt komme ich doch wieder rüber, fliegst dann wieder rüber und äh, fängst das Ganze von vorne wieder an. Ähm, siehst deine Familie in den ersten Monat nicht, weil die natürlich im Camp ähm, ist es eigentlich fast ein Schmarrn, dass die kommen, weil du jeden Tag Training hast. Äh, spielst du spielst ja acht Spiele in 13 Tagen in der Vorbereitung, ähm, wo du zwar nicht jedes Spiel spielst, aber wenn du nicht spielst, bist du trotzdem im Training und bist froh, wenn du deine Ruhe dann auch hast und bist du vielleicht im Hotel am Anfang noch, also hast keinen festen Wohnsitz. Und kommst dann erst in eine Wohnung, wenn, wenn, das Camp dann vorbei ist. Also es sind alles so Faktoren, die spielen mit rein, das Riesenverzicht. Aber ich glaube einfach, dass es mit der Familie, also, wenn man sowas macht, dann muss die Familie schon sehr, sehr stark sein, dass man das dann auch zusammen handelt. Und da muss man schon viel, viel Aufgaben aufgeben. Nicht nur einer selber, also nicht nur Spieler, sondern auch der Partner und die Kinder vor allem.
1: Ja. Ja, glaube ich, äh, triffst du den Nagel auf den Kopf, ne? dass man halt die Kehrseite der Medaille da auch mal betrachten muss. Ne? Ja,
2: absolut. Ähm, Nochmal auf Deutschland zu sprechen zu kommen, vielleicht äh, im, im letzten Abschnitt des Gesprächs. Ähm, wir alle haben ja weltweit unter der Corona-Pandemie sehr gelitten und ähm, ich glaube, jeder, der die, das Eishockey in Deutschland ein wenig verfolgt hat, kann auch nur erahnen, was die deutschen Profispieler in der harten letzten Saison bereit waren, zu verzichten, damit diese Saison überhaupt stattfinden kann. Ähm, hat man sich eigentlich so in, in Spielerkreisen damals, ähm, geht jetzt auch durchaus an euch beide die Frage, ähm, besprochen, auch wenn man selbst über persönliche Verzichtsentscheidungen treffen musste, ähm, was diese Krise eigentlich gerade für, für alle arbeitenden Menschen bedeutet. Also hat man auch mal sich versucht, im Klaren zu sein, was dem Fließbandarbeiter, der vielleicht für 1600 Euro netto sonst da steht und jetzt mit 1300 nach Hause geht, weil er auch in Kurzarbeit ist, hat man darüber gesprochen und war das ein
0: großes Thema? Ähm, ich hatte ja, ja kann man jetzt Glück sein, sagen, ähm, ich war jetzt in der Corona-Zeit noch in Russland, das ist ja relativ normal abgelaufen, ähm, auch mit Zuschauern und so. Ähm, da hatte ich natürlich das Glück, dass nicht. Hautnah zu erleben, aber ich habe es natürlich über die SVE, dadurch, dass ich äh, mit dabei bin, äh, viel mitbekommen. Und gleich, ich, ich habe natürlich auch äh, die Zeit äh, nach dem Spielerbruch in der NHL im März ähm, bis zum August, bis wir da wieder angefangen haben, ähm, sitzt du da zu Hause und überlegst erstmal, ähm, verdienst keinen Cent in der Zeit. Ähm, und dann kommst du natürlich schon ins Grübel, ins Grübel. Am Anfang haben, ich weiß nicht, wie es bei Molly war, es, glaube ich, genauso. Am Anfang haben wir gesagt, ja, wie, hm, schauen wir mal im September, geht es schon wieder weiter oder vielleicht jetzt mal zwei Monate oder so und dann spielen wir weiter, dann machen wir die Playoffs fertig und so, dass wir im Mai dann weiterspielen. Konnte ja niemand, das konnte ja niemand abschätzen, ahnen, was da auf uns zukommt, irgendwie. Das war das erste Mal so erlebt. Ich glaube, es auch egal, in welchem Berufszweig du warst, das war einfach was ganz, was Neues und am Anfang irgendwie, konnte man es gar nicht so einschätzen, was, wie langwierig das laufen würde. Aber desto länger das ging, umso mehr ist einem klar geworden: Wow, das ist äh, nicht nur für uns krass. Ähm, du kommst dann schon ins Grübeln, äh, wenn du dann sechs, sieben Monate rumsitzt äh, und gar nichts machst, ähm, wo du dann sagst: Wow, vielleicht muss ich mich anders orientieren. Das äh, kann ja auch sein. Es gibt auch genug äh, Menschen. Ich weiß speziell aus der Veranstaltungsbranche. Ähm, die brutale Probleme haben, zum Beispiel mit Tontechnikern. Die Tontechniker, die jahrelang dabei waren und ihren Job gemacht haben, die haben sich einfach anders orientiert jetzt in eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Ähm, haben einfach andere Berufszweige eingeschlagen und solches. Und äh, das sind schon Sachen, die, die krass sind, wo wir dann auch, äh, oder wo ich speziell als Spieler, ähm, als Profisportler, dann auch mal einen Schritt zurück gesagt, gemacht habe und gesagt habe, boah, also klar ist es für uns beschissen, das, du verdienst kein Geld, du musst jetzt hier über Gehaltsverzicht reden und sonstige Sachen. Ähm, aber es ist auch irgendwo noch Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich bin froh, dass wir es mit der SVE hinbekommen haben dass, oder dazu beigetragen haben oder dazu geholfen haben, dass gespielt werden konnte ähm, und dass die Spieler da extrem verzichtet haben. Ohne das wäre es 0,0 gegangen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, da kann man nur für jeden Spieler, der den Schritt mitgemacht hat, diesen Gehaltsverzicht ähm, mitzugehen. Die Eis, ich sag mal, die Sportart Eishockey in dem Fall zu retten, irgendwo ähm, auch. Ähm, dankbar sein, dass, dass sie das mitgemacht haben oder einen Hut ziehen davor. Und es äh, gilt für jeden anderen Arbeiter im normalen Berufsleben ganz genauso. Also die Leute, die da jahrelang äh, jetzt äh, normal gearbeitet haben und durch diese Corona-Krise äh, in Probleme geraten sind äh, und verzichtet haben und sonstige Sachen äh, verzichtet haben. Ähm, sowas kann man nicht hoch genug einschätzen. Es ist halt einfach eine, eine Pandemie gewesen oder eine Situation, durch die man nur zusammenkommen kann, oder ja, ich sag mal, konnte oder immer noch kann. Und äh, das, was da, was da geleistet wurde von zig Millionen Menschen, ähm, ja, kann man nur einen Hut ziehen. Und äh, das muss man als, als Profisportler ähm, auch mal ansprechen, ähm, dass viele Leute auch im Gesundheitswesen, ähm, die ja gerade standen für das Ganze, ähm, da kann man jetzt auch wieder eine neue Folge draus machen, wahrscheinlich, wann weiter diskutieren. Aber viele, viele Sachen angesprochen wurden und viele Sachen geopfert wurden, die diese Leute da ähm, vorangeschoben haben und vorangegangen sind vor allem und an vorderster Front gekämpft haben. Ähm, ja, besser besser ähm, kann man
1: es nicht, nicht machen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ich glaube, als man dann als Spieler tatsächlich realisiert hat, was das für ein Ausma Ausmaß auch... Ähm, weltwirtschaftlich hat ähm, war man dann echt irgendwie froh, dass es einfach irgendwie nur weiterging und ähm, man hatte immer den Gedanken im Hinterkopf, dass es da echt noch viele Leute draußen gibt, denen es wesentlich schlechter geht. Gut, ähm, in Anbetracht der doch jetzt mittlerweile fortlaufenden Zeit würde ich den Sprechstab jetzt mal zu Flo geben, denn es gibt noch eine schöne kleine Schnellfragerunde
0: genau. an dich. Jetzt. jetzt kommen wir
1: super. Vielen Dank, Olli.
2: Erstmal nochmal Dankeschön für deine Zeit und für auch dieses sehr reflektierte und, und hintergründige Gespräch. Und ich finde, du hast da auch sehr tolle Schlussworte zu dem Themengebiet Privilegien und Verzicht eines Profisportlers da mit deinem Abschlussstatement gefunden. Jetzt lockern wir das Ganze zum Schluss auch nochmal auf und es muss, wie es Olli schon gesagt hat, aufgrund des Zeitdrucks, den wir jetzt ein wenig haben, tatsächlich eine Schnellfragerunde sein. Olli, machen wir es im Wechsel? Ja, kann man gerne machen. Okay, dann starte ich mal mit der ersten Frage. Wie schaut es aus, Holzi? Lieber Urlaub zu Hause in Bayern oder auf dem Bahamas?
1: Bayern. Ähm, lieber der DEL-Titel oder ein Titel oder eine Medaille mit der Nationalmannschaft? Am liebsten beides. Ist eine
0: Entweder-Oder-Frage. <lacht> ja, aber die ist ja gemein. Also ist ja klar, dass ich gerne deutscher Meister werden würde. Aber ich würde natürlich äh, unglaublich gern dabei sein, wenn wir nochmal eine Medaille holen würden mit der deutschen Nationalmannschaft, egal ob das Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele ist. Deswegen, Olli, kannst du mir das nicht übel nehmen, wenn ich sage, ich am liebsten hätte ich beides gerne. NHL, <lacht> Top 3 Gegenspieler in deiner Zeit in den USA. Um, Pavel Datsuk, Sidney Crosby und um, Nathan McKinnon. Hm, okay.
1: Ich glaube, die Frage hast du gerade eben selber beantwortet. Golfplatz oder Tennisplatz?
0: Tennisplatz. <lacht> und zu guter Letzt. Bitte was? Beithändige Rückhand? <lacht> ähm, ich lasse mal so, also ich habe das mir beim Roger abgeschaut. Äh, ich war schon zweimal in Wimbledon, habe ich mit ihm ein bisschen auf dem, auf dem grünen Grün geschlagen und der hat mir das seine Rückhand gezeigt. war eine sehr, sehr elegante Rückhand. Und äh, mit der spiele ich auch, die kommt nie an und die sieht auch richtig scheiße aus bei mir, aber ähm, sage ich jetzt einfach mal. Letzte Frage in der Schnellfragerunde. Ich
2: hatte schon mal kurz eingeworfen, dein Chewbacca-Kostüm bei Instagram. Wer es noch nicht gesehen hat, geht mal aufs Profil vor, vom Holzi. Ist äh, sehr witzig. Äh, Frage, welches Kostüm wird es denn beim Mannheimer
0: Fasching? Ja, da lasst, lasst euch mal überraschen. Das kann ich ja nur nicht verraten, weil sonst ist ja keine Überraschung mehr. Also äh, ich hätte, ich ja. hätte unglaublich gerne, ich muss dazu sagen, das Chewbacca-Kostüm war unfassbar geil. Ähm, war erstens unfassbar geil und unfassbar warm. Ähm, leider habe ich es nicht mehr, ich hätte es unglaublich gerne mit nach Hause genommen, aber das ist in die Zeit gefallen wo ich getradet wurde Eine Frage haben wir noch an dich äh, und dann bist du auch
2: äh, in den wohlverdienten Feierabend entlassen ähm, die haben wir Mo Müller auch gestellt äh, er hat sie mit Lukas Podolski und Leon Dreisaitl beantwortet äh, wen würdest du denn gerne außerhalb des Eishockeys oder vielleicht auch innerhalb des Eishockeys, aber gerne auch außerhalb des Eishockeys, gerne mal im Podcast hier hören, mit uns zwei
0: da muss ich mal überlegen. Ja, ich sag mal, Grubi wäre ganz interessant, glaube ich noch. Philipp Grubauer. Und ich sage jetzt einfach mal, weil man beim Tennis sind und der brutal viel erzählen kann, weil er einen ganz auch besonderen Vater hat, ist der Christopher Kahrs. Ich hoffe, du hast die Connections die, dahin. Die kann ich dir mal besorgen, aber der kann dann mit euch über Tennis reden, ähm, Selber in Wimbledon im Halbfinale gewesen, damals im Doppel. Jetzt Tennistrainer, sein Vater Karl-Heinz Kaas. Olli, du kennst sie bestimmt vom Bayern 1 heute im Stadion. Da bleiben wir dran, den kriegen wir hier ja. rein, auf jeden Fall. Gerne. Äh,
1: Holzi, wir brauchen noch eine Frage von dir an den Patrick Reimer. An den
0: Reimi. Ja, genau, das wäre ganz interessant. Wie lange will denn der Reimi noch spielen überhaupt?
2: Okay, wir haben wir haben alles durchgesprochen. Eine Stunde mit Corbinian Holzer zum Thema Verzicht und Privilegien im Leben eines Profisportlers. Das war die zweite Ausgabe von The Game is Us, dem Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Wir hoffen, euch hat es wieder einmal gefallen. Wenn ja dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt und schickt den Podcast auch gerne euren Freunden, Bekannten und der Family. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Feedback in den sozialen Medien. Ihr findet unsere Social-Media-Accounts bei Facebook und bei Instagram in den Show Notes. Ich sage es euch aber auch nochmal hier. Das ist The Game is Us Podcast, jeweils mit Unterstrichen bei Instagram und bei Facebook, ohne die Unterstriche. Ich sage nochmal Dankeschön an den Corby und ich sage Dankeschön an den Olli. Und das war die zweite Ausgabe von The Game is Us. Danke euch, Jungs. Dankeschön. Danke auch. Ciao, ciao.